My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. I dag skal vi høre iværksætterhistorien om lasertryk.dk, fortalt af Anders Grønborg. Anders startede med at skabe en fest i gaden, men han havde en konkurrent i Esben Kabel. Han havde nemlig fået samme idé, og i sådan et tilfælde så kan man jo vælge at konkurrere eller at slå pjalterne sammen, og det sidste var ligneragtigt, hvad de gjorde. De startede sammen virksomheden Entertainment og Ung Ferie, men da de opdagede et stort behov for tryksager, ikke bare i deres egen virksomhed, men også hos dem, de arbejdede sammen med, så startede de lasertryk.dk. Efter en lang og fantastisk rejse valgte de til sidst at sælge virksomheden, og så skal alt jo gøres op. Men hvad gør to ejere af en selvfinansieret virksomhed med de mange penge, de får for sådan et salg? Deler de dem bare og siger farvel? Det bliver sådan lidt awkward silence nede ved advokaten, efter vi har modtaget pengene fra tyskerne, og så kigger mig lidt på hinanden. Det vidste jeg ikke, det snakkede om, men, men, men hvorfor skulle man egentlig dele pengene? Det, det, det er egentlig gået meget godt. Og, og advokaten sagde, at selvfølgelig skal det her, og vi sådan, hey, hvorfor? Så det ender faktisk med, at, at, vi, at vi deler ikke pengene på det her tidspunkt, og, og vi er helt afklaret med, at vi skal da bare lave noget andet. Så vi skal i gang med et nyt eventyr. Den næste virksomhed, det succesfulde makkerpar åbner, er i. Pizza, som du også kan høre meget mere om i afsnittet her. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige end en rigtig god fornøjelse. Anders, ordet er dit. Jamen altså, jeg, jeg har fået lidt med i, uh, i podcasten her. Jeg, kan, jeg vil ønske, at jeg kunne komme med, sådan, ligesom mange af de andre, der har været med her, og komme med sådan nogle gode historier med, at de er drevet af noget opgør med familie, eller man skal bevise et eller andet, eller sådan noget. og det, det er jeg faktisk eksempel på nærmest det modsatte. Altså en helt klassisk uh, forstadsfamilie i Rigskov i Aarhus, Altså, jeg ved ikke, jo, altså, der, der har da nok været noget iværksætteri i og med, at min, min, min far er advokat, og min, min storebror er advokat, og farfar er advokat, og så det, det gør jo nok, at ja, det er jo en form for selvstændig, så det har selvfølgelig noget, der har været med fra, fra barns ben, men, men ellers ikke, øhm, nej, jeg, jeg tror, at, øhm, at øh, det er bare noget, der sådan, jeg drevede af mig selv, tror jeg, det er det, der er. Ikke, ikke nogen ydre omstændigheder. Nej, men hvornår starter du? Og, og hvad er det, du starter med? Fordi jeg synes, at jeg læser, at du skriver, at du måtte hjem i frokostpausen i folkeskolen. Ja, så når, når nogle af mine, mine gamle kammerater, de har det jo med at sige, at, altså, de, at jeg altid har været lidt af en, en købmand. Og det er jo i hvert fald noget, der går igen også, som sagt, når jeg hører nogle af jeres, jeres podcasts her. Altså, der, der har været sådan lidt øhm, købmand over mig. Altså, det er helt tilbage fra, fra folkeskolen, hvor at, der begyndte jeg at sælge sådan noget merchandise. Altså, så er vi jo... Vi er jo langt tilbage her, hvor at New Kids on the Block var populære, og der var min søster en stor, stor fan af New Kids on the Block, og øh, så fandt jeg ud af, at der var et kæmpe marked her for at sælge merchandise til de her øh, fans. Så, øh, så jeg startede faktisk en, en merchandise-forretning, og øh, i og med at det her det er pre-internet, så den eneste måde, man sådan rigtig kunne markedsføre sig, var en gang om måneden, når Mix og vi unge udkom, for der var sådan nogle køb- og salgsider i. Øh, og så da det blev, blev drev en glimrende forretning, og så gik jeg simpelthen hjem i, i pausen, det har så været i 8. klasse, og, øhm, og besvarede de her kundehenvendelser, og folk sendte kontanter med breve, og det var, det var sådan helt åndssvagt, men, men, men det var nok der, at øh, altså, det er sådan en køb-salg-mindset, tror jeg, jeg havde allerede dengang der. Det er lidt mærkeligt. <laughs> jeg, kan godt, jeg kan godt huske det, og det er jo helt sindssygt, hvis man fortæller unge mennesker, nu lyder jeg som en rigtig gammel kone, unge mennesker i dag, 
det her med, at man også der var kuponhæfter, hvor man skulle sende en tjek med, og så fik man noget tilbage igen. Det er jo helt sindssygt. Ja, ja præcis, præcis. Jamen, hvordan kunne noget lade sig gøre? Men det kunne det jo. Altså, det kunne. Det var bare en anden, anden måde at gøre tingene på, så ja. Ja, men du starter din første virksomhed, og det er noget med, at du kan godt lide at feste. Har jeg ret i det? Ja, ja, ja. altså, hvor at... Øh... Det er første gang, det bliver lidt seriøst, det er, når vi skal til at, t- at lave de her handelsskoler og gymnasiefester. Jeg går på handelsskolen ind i Aarhus. Jeg er med i elevrådet og i festudvalget, og jeg foreslår, at vi skal have gang i nogle fester derinde, så om vi ikke kan lave nogle fredagscaféer på skolen, og det går de sådan set med til, og jeg foreslår, om vi ikke kan udvide åbningstiden for de her fredagscaféer, så det bliver endnu sjovere, og jeg foreslår, om vi ikke kan invitere nogle af de andre skoler med til vores fredagsgeferie på skolen, og på et tidspunkt, så kommer jeg også dertil, at, at vi skal da lave vores fredagsgeferie ude på nogle diskoteker ude i byen. Og der kan jeg bare mærke, at uh, jo flere forslag, jeg, jeg, jeg kommer med i det her festivalg, jo mindre altså, løft har de faktisk til det. De synes ikke, de, de orker det ikke, og hvorfor skulle de gøre det, de skal koncentrere sig om skolen. Så det ender faktisk med, at jeg spørger dem, jamen, hvordan har I det med, at jeg egentlig bare løber med den her bold? Så skal jeg, så kører det bare udenom jer, og uh, så kan I bare gøre det, som, som I nu mener, tiden skal bruges til og så det ender faktisk med, at de siger, at det kører du bare selv udenom festivalet, det er helt fint med os. Og så går jeg i gang med at lave fredagscaféer for, ja det er så handelsskoler og gymnasier i Aarhus. Og det gør jeg så ude i byen på nogle diskoteker, og når man så laver fredagscaféer, så begynder jeg også at lave noget, der hedder handelsskoler og gymnasiefester. Fordi at det behøver ikke kun være begrænset til fredagscaféer, så øhm, vi, vi leger diskoteket, eller jeg leger diskoteket. Det kan være en tirsdag i vinterferien eller i påskeferien, og inviterer de her elever ned. Og det, og det går egentlig glimrende, det synes jeg, det er, øh, men der er bare et lille problem, det er, at øh, et andet sted i Aarhus er der en gut, der hedder Esben, der laver præcis det samme, <laughs> og det er ikke så godt. Det skal jeg lige sige, Esben, det er ham, der så ender med at blive min uh, kompagnon i, i de næste 20 år, eller sådan noget den stil. Men øh, Esben render rundt i, i han, han er fra gymnasiet ude i Rigskov, hvor jeg er fra handelsskolen, og har, gør præcis det samme, som jeg gør, laver handelsskole og gymnasiefester, i forbindelse med, at, øh, øh, at der er et øh, diskotek til salg, i Aarhus, så mødes vi faktisk, vi er ikke venner eller noget som helst, men vi mødes nede ved den her ejendomsmaler, og, og vi kommer så til at snakke, og det kunne da egentlig godt være, at det var lidt mere produktivt at, at slå pjalterne sammen, i stedet for at rende rundt og, og hive hinandens plakater ned. Så, <laughs> så ja, så det ender, og det, og det, det ender faktisk med, at vi dropper at byde på det her diskotek, og, og i stedet siger vi, jamen, skal vi ikke prøve at lave noget sammen? Og en takeaway her er i hvert fald, at det her samarbejde, efter min mening, er et godt eksempel på, på hvordan, altså, en plus en kan, kan give tre, øhm, fordi så kommer der virkelig blæs på, og der er jo ingen grund til kun at lave de her handelsskole og gymnasiefester i Aarhus på et par diskoteker. Vi, vi ender med at lave dem, ja, det bliver jo et landstækkende netværk, jeg tror det er 35-38 byer, øhm, hvor vi laver de her fester, med noget, der ligner 100.000 gæster om året. Øhm, vi, vi udvider vores handelsskole og gymnasiefester med at og selv øh, rejser til de her unge mennesker. Vi tænker, når vi nu alligevel er ude på skolerne og markedsfører vores fest, så kan vi da sælge noget andet. Så vi laver et ungdomsrejsebureau, der hedder Ungferie, som øh, sælger, øh, du ved, det er ikke så moderne længere, men det er jo mere til Lorette de Mar og Kalelia i Bitsa, og om vinteren, så er det til Sillertal. Så det er sådan nogle partyture der. Det var, det var, det var rigtig, rigtig sjovt. Det er, men, men i hvert fald, altså takeaway her, altså, ja, altså, at få en partner, synes jeg har virkelig, det har jeg været virkelig glad for, jeg tror ikke nogensinde, jeg kommer til at lave forretninger solo, det kan jeg virkelig godt lide, altså der er den, der er den forretningsmæssige del af det, at du vækster åbenlyst hurtigt, når du er to, men, altså, min argumentation for det, det er, at jamen, det lyder måske lidt modstridende, fordi hvorfor, hvis to skal ind over alle beslutninger, må det i sagens natur tage dobbelt så lang tid, men jeg mener faktisk, det modsatte af tilfældet, at hvis jeg var solo, så, øhm, tænkte, så, hvis jeg, så ville jeg måske gå med et projekt i maven og gå og gruble over det, kunne det her være noget. Men hvis to personer, begge to, har en god mavefornemmelse, så kunne du rykke meget hurtigere. Det er i hvert fald min opfattelse, så du kommer virkelig ud over stepperne. Så ud fra ja. en, en vækstbetragtning, så tror jeg, at, at det er smart at være to. Men mindst lige så vigtigt, og det er jo den pointe, jeg egentlig vil frem til, det er, at, at man har nogen at dele rejsen med. Altså, ja. Det synes jeg er fedt. Altså den der hverdag, hvad der ikke har været gennem årene, og rejsen, det er faktisk også bogstaveligt talt, altså hvad vi ikke har været på at rejse, når vi, vi har jo haft et trykkeri sammen, ikke? Altså, hvad vi ikke har været inviteret til af, af trykshasmesser og det ene og det andet rundt omkring i Europa, og alt altså, de der oplevelser der, som man har vundet en e-handelspris, eller det kan være nogle kasellepriser, eller bare hverdagen på kontoret, det, det synes jeg er... Det, det kan jeg kun anbefale. Det, det kan jeg ikke forestille mig at sidde og gøre alene, altså. men det er jo nok bare sådan, jeg er. Ja, ja. Men, men hvordan? Altså, fordi det, det lyder jo som om, at det gik stærkt. Altså, I, find, I møder hinanden ja. og er klar over, at I laver nogenlunde det samme, og I tænker, vi skal bare, og I laver entertainment. Ja, er det ikke rigtigt? entertainment, ja. Uden til det sidste, ja, entertainment, ja. Ja, og, men, men det er jo ikke bare sådan lige. Altså, så skal vi lave et firma, og sådan, altså, var der ikke nogen bump på vejen her? 
Nej, det var egentlig rimeligt. Der var ikke, ret, der var ikke andre, der gjorde det, gjorde det samme som os. Så det var egentlig sådan rimeligt. Det tog to og halvandet år at blive landstækkende med, med det koncept der. Vi er jo meget unge på det her tidspunkt, så det er jo ikke sådan, at, at vi har risikeret hus og hjem og realkreditlån, der skal betales eller noget. Så det hele er jo bare sådan til dagen af vejen. Og det, er, det er meget sådan en startup, hvor vi hygger os ned på kontoret og bliver hængende dernede. Og... Så, ja. Men så sker der jo det, Anders, at I tænker... Vi skal have en kopimaskine. Og hvorfor er det, I skal have en kopimaskine? Ja, lige præcis, lige præcis. Ja, ja, men fordi at vi, vi står jo der og, og har et kæmpe behov for at trykke sig til vores egen arrangementer, og til vores egen ferie og til alt vores egen markedsføring. Øhm, ja, og så finder vi så ud af, at med nogle tilfældigheder, hvad det egentlig koster, og vi, vi får produceret dem selvfølgelig ude i byen. Og hvad koster det at købe sådan en farvekopimaskine og begynder at regne på det? Altså vi kan se, at der er der sådan en åbenlyst god avance på at have sådan en kopimaskine her. Det skal vi da også bare have. Så vi investerer i en lille af tre farvekopimaskine, øhm, som kan sv- printe svimlende tre af tre sider i minuttet. Og hvis, hvis man ved lidt om vores størrelse i dag, så er det sådan helt lavet lidt. Men det er også lige øh, Så den, den investerer vi, og øh, for at få noget hjælp til at betale den her leasingydelse, den her monstermaskine, så... Øh, så spørger vi nogle af diskotekerne, har I ikke også noget, altså vi har jo et ret godt netværk, for vi snakker jo med de her diskoteker hele tiden, vi holder ligesom fester hos dem, så spørger vi dem, har I ikke også noget, vi kan printe for jer? Øhm, og det kunne de egentlig godt til, de alle sammen har brug for nogle flyers og nogle plakater, og det, det, det siger de ja til, og, og det er jo sådan, at et, en diskoteksbestyrer, han altid har en kæreste, der har en frisørsalon, sådan, det, så det er bare sådan det er bare sådan en universel sandhed, så, så, så de, de går, det er sådan simpelthen som ringe i vandet, og, og, og de anbefaler os til deres netmærker videre og videre, og så er det simpelthen som ringe i vandet, og så bliver vores tryksdel simpelthen større og større og større, og festdelen bliver mindre og mindre og mindre, og vi kan også godt, altså det er også klart, det er sådan en stakket frist med at holde fester for unge mennesker og sådan noget, det kan man nok ikke sådan bygge sådan en kæmpe imperie på, så det, det er for meget mere fokus, og, og stille og roligt går vi så i gang med at etablere det her trykkeri. Så hvor, hvor har, I så, har I så lejet et lokale, hvor I har jeres, hvor jeres kopimaskiner, og så skal I sådan, eller, eller hvad kalder man den? Det er en printer. Øhm, og, så, og så skal I så udvide der, eller hvordan er det? Ja, altså vi, på det tidspunkt bor vi nede i Aarhus Centrum der, og det, det giver os også nogle åndssvage logistikproblemer, fordi at vi har sådan en toetager, der bliver nærmest en stor en butiklejlighedsting nede i Fredensgade, og bare det at, at drive trykkeri i, i to etager, kan virkelig ikke anbefales, når du skal gå og slæbe papir op på første sal og slæbe det ned igen. Det er sådan helt dumt. Og... Men, men, det, men der skifter vi så ret hurtigt. Vi flytter ned til Nørrebrogade, og så ender vi så ude i Skype, hvor vi faktisk også er den dag i dag. Og ja, her altså, man kan faktisk sige, at det, det er i hvert fald et eksempel på, at, at, at man ender et helt andet sted, end hvor man startede. Ikke? Øhm, så vi har kørt sådan, vi har ikke rigtig haft et budget eller en, en forretningsplan. Jeg plejer egentlig at sige, at jeg tror egentlig mere, at det drejer sig om at være sådan en tilpasnings parat og være klar til at ændre din virksomhed. Så det, det, det har fungeret for os, ja. Men Anders, der er, også, der er forskel på at, at printe lidt for diskoteker, og så få bygget den der faktisk ret store forretning op, som ja. I jo, altså som lasertryk jo er. Prøv at fortælle lidt om den tur. Ja, Hvordan er det ja sket? klart. Det er, jamen altså, vi er henne i, i år 2000, vi er ved årtusindskiftet, hvor at, ja, vi virkelig begynder at bygge lasertryk op, og det laver vi faktisk i 18 år indtil jeg ikke er en del af det længere, og i de 18 år, altså det, det, nogle gange når jeg snakker med folk, sådan, de, man kan se, at de ser sådan lidt tomt på mig, og det, er sådan, det lyder da kæftende kedeligt, og så er du i 18 år, så hver gang du har, så har du købt en trykmaskine, og når du har haft behov, har du købt en mere, og det må ligesom være det, du har brugt 18 år på. Men sådan mener jeg slet ikke, det har, det har været, og jeg føler mig virkelig privilegeret. Øh, altså vi, vi vækste jo herfra, ja, fra 0, eller ja, vi er jo så to ansatte på det tidspunkt, og så til, til 550 ansatte, da jeg stopper. Og det er det, jeg mener med at have følt mig privilegeret, og det er også derfor, jeg, sådan, jeg virkelig kan anbefale at prøve sådan noget som iværksætteri. Det er fordi, på de her 18 år, der har jeg haft et hav af forskellige stillinger. Og nogle eksempler kan jo være, at jeg har prøvet at være marketingchef for en helt lille virksomhed, hvor vi virkelig skal vende hver en krone. Og jeg har også prøvet at være marketingchef for en stor virksomhed, hvor at vi kører landsdækkende tv-reklamer og billboards og reklamer på busser og sådan noget. Det har, været, det har været sindssygt fed læring, og jeg har været logistikchef for en lille virksomhed, og så skal vi, har vi også kunne slås med, nu sidder jeg hele tiden mig, men det er jo selvfølgelig Esben, jeg er med på holdet her, og, altså, og så har jeg også prøvet at være logistikchef for en lille virksomhed, og så en, en stor virksomhed med over, som skal løse det her kæmpe issue med, hvordan laver vi over tusind forskellige ordre om dagen, ikke? altså specialproducerede tryksager. Og igen også, altså produktionschef, det har jeg prøvet, altså jeg starter med den her lille kopimaskine, hvor at, øh, flere gange havde Esben fornøjelsen af at sove op af maskinen nede på kontoret, fordi vi simpelthen ikke kunne nå at få tingene ud. Og, og vi ender jo med at, at være, ja, vi har, vi har produktionssteder på tværs af landegrænser, som vi skal have 
til at fungere, og vi skal altså som produktionskoordinator, og vi skal jo, vi ender jo også med slet ikke at have bare selv normale trykser, vi har jo også trykker også vandflasker, har et stort skiltefirma, altså badges og alle mulige forskellige t-shirts og sådan nogle ting. Ja, det sidste eksempel også, altså en, en del, man kommer ud, altså den rejse her, men, men, så man prøver også at blive sådan en MRA-specialist, altså Mergers and Acquisitions, og det har også været, været sjovt at prøve kræfter med, det har faktisk været mest Esbens afdeling, men det her, men vi ender jo med at købe flere end 20 trykkerier, det har været en del af strategi for at vækste, det var ud over organs, så skulle der også lidt tempo på, så vi købte en masse trykkerier, finde ud af, hvordan knækker man lige sådan nøden der, hvordan får man folk overtalt til at sælge deres trykkeri, som jo typisk har været sådan en ting, der er gået i arv og sådan noget. Og, ja, og det paradoxale er, at vi ender også med at selv at blive købt, og vi sælger firmaet til, til en kapitalfond. Så det, jeg vil sige med det der, det er virkelig for at forestille, hvordan, hvis jeg bare var ud på den normale private erhvervsmarked, hvor mange forskellige stillinger jeg ville skulle have haft, altså det kan man nærmest ikke lade sig gøre, vel? Det er virkelig fedt at have prøvet det, det er jeg virkelig glad for. Ja, så. ja. Men, men hvordan, altså I starter jo med, og I har kontakten til diskotekerne, det kan jeg sagtens forstå, ja. men hvordan er det så, at I får kunder? Hvad gør I for at markedsføre? For jeg tænker lidt, at mange, som måske sidder og tænker, at jeg godt tænker mig at være iværksætter, det er jo det, der er problemet. Du kan have verdens bedste idé, hvis det ikke du kan få den løftet op på disken, så folk kan se den, så det bliver det svært, ikke? Jo, helt klart. Helt klart. Altså, øh, altså, næsten uanset hvad vi har ind, øh, haft af, af skøre og sjove idéer gennem årene, der har vi altså, øh, ingenting salg. Altså, den gode idé er næsten ligegyldig, hvis du ikke kan eksekvere og selv, altså afsætte den. Det, det tror jeg faktisk er noget, som har været ret godt for læsertryk. Fordi vi kommer fra den her festbaggrund, hvor at vi har været tvunget til, at hvis der skal nogen gæster med til din fest, så skal du altså bare ud og markedsføre dig ind i helvede. Fordi at jeg ved, at hvis jeg ikke markedsfører mig mindst lige så godt som Esben, så, så kommer festerne, eller gæsterne til, til Esbens fester. Så, så det har ligget meget helt, helt i vores DNA, at man skal have fokus på markedsføring. Altså, vi har jo stået foran skolerne om morgenen, og vi fandt ud af, at en god måde at markedsføre sig, det var, at hvis man mødte kvart i otte og stod foran skolen, når alle eleverne mødte, så kunne du stå foran skolens, skolens grund og dele flyers til alle elever, når de møder. Sådan noget lidt guerillamarketing, og pedellen kan ikke rigtig blive sur, fordi du står jo på et offentligt område og sådan noget, og det har været, det, det gjorde bare bare en del i. Så, så det har vi også taget med os til det læsertrykregi, så vi kommer ind i en tryksagsbranche, som er en lille smule støvet, og, og der kommer vi så bare med fuld blæs, og vi sender jo, vi markedsfører helt vildt, altså sender kampagner ud hele tiden, vi bruger rigtig meget, det gør jeg faktisk den dag i dag, altså rigtig meget direct mails, altså sender fysiske breve til, til kunderne, ja. men altså ellers med, med, med hvordan vi har gjort det, altså vi, vi laver jo selvfølgelig målinger på det, og jeg har jo stået for rigtig meget af vores markedsføring, jeg var det ønske, at jeg kunne sidde her og prale, at det er min fantastiske kampagne, der har gjort det hele. Men det der, når vi spørger kunderne, hvorfra, hvorfra de har hørt om, om læsertryk, så, så langt de fleste, de siger, at det er fordi, de har fået læsertryk anbefalet af en anden. Så i virkeligheden, altså det, det, er jo, det er jo her, det bliver rigtig svært, men i virkeligheden drejer det sådan set om at få folk til at, at anbefale din virksomhed, og hvordan gør du det? Jamen det gør du ved at give dem mere, end de forventer. Ja. Og hvordan gør du så det? Nu, nu bliver det rigtig indvikling, og det, den er jo svær med. Det er jo så tusind forskellige touchpoint, hvor du simpelthen, altså, du, du leverer måske varen før, at kunden havde regnet med dem. Der er den der klassiske med, at du vedlægger et bolse, eller skriver en hilsen til kunden. Altså, der er jo nærmest uendelig mange øh, måder. Vi har haft meget med døgnåben kundeservice. Det kan være, at du har, ja, altså, åbningstid, det kan være, at du har direkte telefonnummer. For eksempel med tryksager. Folk er altid lidt nervøse, når de tryksager. Det er jo, det er jo en specielt fremstillet vare. Så folk kan være lidt nervøse, har jeg nu lavet rigtig beskæring, eller er min opløsning på det her billede korrekt? Så det der med, at de kan rent direkte til Charlotte for eksempel. Nogle små tricks der, det, det, det tror jeg, det er det, der gør, at, at folk anbefaler, når de sidder lørdag aften og, og snakker om tryksager, hvilket man selvfølgelig gør, så, så tror jeg, at folk kan være gode til at anbefale læsetryk. <laughs> så det, det, det er egentlig det, det virkelig drejer sig om. Ja. ja. Så I vokser, og I vokser, ja. og I køber flere maskiner, I får flere ansatte, I opkøber andre trykkerier. Hvad er jeres drøm, I må på et tid? I må jo sidde en gang imellem og kigge på hinanden over, øh, over frokosten der, og lige nikke lidt og sige, at det går sgu meget godt hos lasertryk. Ja. Og så må I da også have nogle idéer om, hvor I skal hen. Ja, det er et godt spørgsmål. Øh, ja, og ja, ja, der var også en, der spurgte for, for nylig, sådan, jamen, hvornår føler man, at det er en succes? Og det, det havde jeg virkelig, jeg blev sådan helt, det her det er virkelig svært ved at svare på. Det ved jeg da ikke lige. Øh, altså, jeg ser det nogle, nogle gange sådan lidt som, at det, det, det er ligesom at være sådan en, en, en fodboldspiller, der konstant bliver ved med at forsøge at forbedre sit spil, prøve nogle nye ting, hvordan bliver lidt bedre, lidt bedre, altså en, en idrætsmand. Jeg tror ikke, man har sådan et endgoal, at hvis jeg når dertil, så øh, det har vi i hvert fald aldrig haft. Vi har aldrig haft en forretningsplan eller et eller andet, hvor, som siger, at vi skal derhen. Når man omsætter for 1 million, eller 10 millioner, eller 100 millioner, så, øh, så er lykken gjort. Det har slet ikke været det. Så det har vi ikke haft. Øh, og, og, øh, og det ved jeg ikke, om det er noget, man skal anbefale andre, men det er ikke, det er ikke noget, vi har... Det har bare hele tiden været drevet af at forbedre virksomheden hele tiden. 
det skal den nok gå. Men I startede jo også et helt andet sted. Altså, det, er jo også, det, det virker sådan lidt, øh, som om I snublede over det her ja. med trykkeri, øh, fordi I egentlig lavede fester, men så var der et behov for noget, og så blev det pludselig en god idé. Lige præcis. Men I laver, I laver også meget for private, ikke? Fordi ofte synes jeg, at trykkerier, det er sådan noget, hvor hvis ikke du kan bestille fire paller, så er de fuldstændig ligeglade med dig. Så, så koster det en bondegård. Mm. Men I har jo specialiseret jer i at lave mindre ting. Hvordan tænkte I, at der var et stort marked for det? Eller var det fordi, der, I synes, der var ikke nogen andre steder, folk kunne gå hen, hvis de havde mindre opgaver? Hvad var grunden til det? Ja, altså nu, nu siger du private. Altså det, øh, det er lidt en, en misforståelse, at, at lasertryk, trykker for private, altså det gør vi faktisk ikke. Læsetryk er 95% et B2B-trykkeri, altså vi trykker for erhvervsdrivende, men okay. rigtig mange af vores, at de erhvervsdrivende, det er de små erhvervsdrivende. Så, mm. så hvis det er dermed, du mener private, så, 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 er du, så er du ret, altså vi har været ret gode til at, der har vi jo brugt IT, til at, at vi plejer faktisk at underholde med at kalde os et IT-firma, lige så meget som trykkeri. For det vi har været gode til, vi har sat sig sindssygt meget på IT fra start, fordi hvis jeg skal have en avance på at sælge et sæt visitkort til en håndværker i slagelse, så nytter det ikke noget, at jeg har en tung ordregang omkring, altså hele handlingen omkring den her tryksag. Mm. På det tidspunkt, hvor vi gik ind i branchen, så havde man jo en, en, en trykpose, som en fysisk pose, som fulgte ordren rundt, øh, og hvor man lagde et eksemplar af tryksagen ned i, og så har, til sidst så havnet den her trykpose eller ordrepose ind i bogholderiet, og så kunne hun jo sidde og taste, bogholderidamen kunne sidde og så taste den her faktura manuelt. Og det er klart, at den proces, så kan du ikke sælge til privat, i hvert fald ikke til nogle priser, de gider være med til at betale. Så vi har været ret gode til hele tiden at indtænke IT. Hvordan får vi IT ud af alt det her, altså, så folk kan følge deres trykser. Det hele skal selvfølgelig digitaliseres. Kunderne kan se, hvor tryk, eller det kan de den dag på, på appen for eksempel, se om, om er tryksagen i produktionen, eller er den allerede afsendt og sådan nogle ting. Og det er jo totalt ja. win-win, fordi at kunden føler sig bedre orienteret, og vi... Og vi slipper for at snakke alt for meget med kunderne, så det, den måde, synes jeg, vi var ret gode at sætte meget, sat meget ja. på de ting. Ja. Men så, så på et tidspunkt, så er I har groet jer rigtig store og, og fede, og så er du ikke i lasertryk mere. I har solgt det. Ja, det bliver solgt, ja. Og hvordan kan det være? Og, og hvordan kom det i stand? Og hvordan var det i maven, ja. du siger sælge sit barn? Ja, det, det, var en, det var en sjov proces, og det var altså virkelig ikke noget, vi havde gået og planlagt. Øh, der har selvfølgelig været nogen, der havde banket på dørene, og der var... Der var en kapitalfond, der var sådan meget, sådan, de, de, ville, de var sgu ret interesserede, og de var der faktisk, øh, altså her er, vi til, her er vi i 2017, og, og to år tidligere, allerede 15 havde de været på besøg, øh, de har nærmest bare inviteret sig selv, og de skulle da bare lige ind og sige hej, og, og så gav de, gav de bare ud af det blå nogle, nogle indikative bud, og vi sagde, jamen det kan aldrig lade sig gøre, I kan jo se, hvordan det går, vores vækstkurver, og I kan jo se vores planer for de kommende år, og det her, det er... Øh, det, det, der vi ligger vi langt fra hinanden, så skilles jo man bare som gode venner, og det var slet ikke noget der. Men det er jo så de samme, der kommer igen to år senere, og, se, og der kan de jo så se, at vi i den grad har indfriet, hvad vi prædede og lovede, vi ville nå de, 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 altså for to år tidligere. Så, så, ja. så de var virkelig sultne, det var de. Ja. Og, og, ja, men altså, som sagt, vi havde, vi havde ingen plan om at sælge. Den måde, det, det der egentlig sker, det er, at man alligevel så får de lov at komme med til et lille møde, og man er jo altid lidt nysgerrig og sådan nogle ting. Og det, det de så gør, altså, jeg havde jo en drøm om, når, når jeg en dag skal sælge læsetryk, hvis det kommer til, skal jeg godt. Det var sådan en kæmpe spændende budkrig, og tre fonde, eller hvem det nu kunne være, eller kunne, kunne sidde og overbyde hinanden, når man fik den optimale pris og sådan noget. Men sådan, sådan endte det slet ikke. Overhovedet ikke. Altså det ender faktisk med, at det er en, det er en tysk kapitalfond, der er inde over. Og, og vi vil ikke sælge, og det er vi faktisk ret afklaret omkring. Og det, det er faktisk ikke bare sådan noget skyggespil. Altså det, vi er faktisk interesseret i at sælge. Vi havde snakket om at sælge virksomheden på en tidspunkt, men som vi også siger til kapitalfonden, at altså, så skal vi have lov til at gøre os klar til at blive solgt. Så skal vi ligesom have poleret butikken. På det tidspunkt, de kommer her, der, der har vi lige åbnet en produktion i Polen. Vi har lige købt noget nye trykmaskiner og sådan noget. Der er jo ingen fornuftige mennesker, der vil, der vil lave sådan nogle investeringer, hvis man står og, og står og skal sælge sin virksomhed, der gælder det om at, at pumpe sit et EBITDA op. Alt det, det, det er sådan lidt teknisk, men alt bliver regnet ud i en multiple i forhold til EBITDA. Men det kapitalfonden siger, det anerkender jeg stadig, det er glimrende spil fra deres side, der er, at de siger simpelthen, fint nok, nu tager vi simpelthen en Excel-ark, og så tager I jeres, ja, en, en kolonne med jeres realiserede tal, og så laver vi en ny kolonne, hvor, hvor vi kalder normaliseringer. Her skriver I simpelthen ind, hvis vi vil købe jer i dag, hvordan ville butikken se ud, hvis I havde poleret det, hvis I havde opnået de her fordele. Hvis vi nu glemmer, at, at alle de der dobbeltlønninger, der for eksempel, hvis du plutter noget produktion til Polen, det giver en masse dobbeltlønninger i en periode. Hvis vi nu bare glemmer, at det hele bare spillet og sådan noget, så normaliserer vi det for det hele, og så ser vi alligevel, hvad der står i den, i den nye kolonne. Og, og ja. det var faktisk den måde, de, de fik luret os lidt ind i det. Øhm, altså, det med normalisering, <laughs> det er det tricket her. Ja. Så, øhm, og, ja, og, ja, og Esben altså, ville gerne, han ville hellere sælge, end jeg ville sælge. 
Øh, og jeg har det lidt sådan, at sådan, altså, hvis man har et markerskab, men hvis man selv er lidt, lidt neutral, men den anden gerne vil noget, så, så er man også lidt et asshole, hvis man bare, altså, så skal man jo ikke blokere noget, så, så skal man ligesom lytte nej, til nej, den anden. selvfølgelig ikke. Så, ja. øh, og hans argumenter var gode nok, og vi er jo oppe i nogle beløb her, hvor at, altså, det, er jo, det er jo virkelig mange penge, vi kan få for butikken. Og det, det er som at han føler sådan helt ansvarligt, altså, det er virkelig mange penge, vi kan hjælpe generationer og det ene og det andet. Så, ja, så, så det bliver sådan, at vi sælger næsten det hele. Vi har stadigvæk øh, aktier i læsetryk, men, øh, men øh, den bliver ja. solgt til en tysk, tysk kapitalfond. Psst. nu skal du lige høre. Global Roadrunner var en vigtig årsag til, at jeg tog min forretning til næste niveau. De har hjulpet mig med penge, know-how og kompetencer. Og hvis du vil gøre det samme, så kan du faktisk gennem dem få min medstifter og investor i iværksætterhistorier, Allan Søndersgaard-Dare, til at hjælpe dig. Han blev i 2020 kåret til årets mest aktive investor og startede desuden det nu børsnoterede virksomhed Freetrailer. Skal du have hjælp ligesom jeg skulle, så kontakt dem på globalroadrunner.com. Ja, hvad vender du egentlig på? Giver I så hinanden hånden og siger, om, så er vi bare venner igen? Så, ja, det, ja så, så har jeg aldrig set næsten siden. Så, ej, ej, det passer ikke, det ved jeg jo ikke. ikke. Vi har et glimrende markedskab. Det er lidt interessant, at advokaten han er ved at gå i sit gode skin. Det er, han, han har jo lavet en helt ny selskabsstruktur til os, fordi vi får overført en masse penge. Og vi sidder nede i advokaten, han har foreslået, hvordan vi skal dele op i det, hver vores holding, og så kan vi lave fælles investeringer, og vi investeringer ved siden af hinanden, og det ene og det andet. Og vi, det bliver sådan lidt awkward silence nede ved advokaten, øh, efter vi har modtaget pengene fra tyskerne, og så øh, kigger mig lidt på hinanden. Det er vi sådan ikke rigtig snakket om, men, men, men hvorfor skulle man egentlig dele pengene? Det, det er det egentlig gået meget godt. Og, og advokaten sagde, at selvfølgelig skal det, og vi sådan, hey, hvorfor? Så det ender faktisk med, at, at, vi, at vi deler ikke pengene på det her tidspunkt, og, øhm, og vi er helt afklaret med, at vi skal da bare lave noget andet. Så vi skal i gang med et nyt eventyr. Ja, og det skal du fortælle om. Og hvad er det? Ja, ja så, og det, det, nu kommer vi så til, til pizzadelen. Jamen altså, der, der sker jo det, at øh, vi har jo gået og drøftet nogle forskellige idéer. Hvad fanden kan vi lave, og hvad, hvad kunne det være sjovt at, at, at gå i gang med? Det, det, altså, Esben har altid været sådan lidt en, en dejnørd og har glædet masser af boller hjemme i hans, egen, øh, i hans eget køkken. Og jeg har altid haft en passion for, for pizza. Jeg har sådan en pizzaovn hjemme i haven, med, som det har haft. Og jeg elsker at invitere gæster hjem i min brændefjøde morsø pizzaovn, som virkelig kan få sådan noget slow food. Og det er virkelig slow food, der laver pizza i sådan en tager fandme 3-4 timer. Så, så, vi, så vi har haft et eller andet med, med brød og pizza og sådan noget, og Esmer, over i Brooklyn har han set, øhm, han har set et pizzeria, der har stor succes med at lave sådan nogle brændefyrede pizzaer, sådan nogle italienske napoletaner-style. Så vi, vi kommer egentlig til at snakke om, det er da godt, at pizza kunne være en, en idé. Øh, ja. og, og det er jo som tænkt så, så gjort, øh, Esmer han fortsætter hos, øh, hos læsetryk. Jeg er allerede der, jeg er ved at gå lidt kold i det. det jeg er ikke særlig god til at arbejde, sådan, tror jeg, i virksomheder, som jeg ikke selv ejer. Det, den, den type er jeg åbenbart ikke helt. Men altså, jeg ja, er i 2018 nu, og Esmer han fortsætter hos læsetryk. Og jeg kan faktisk fuld tid på at, på at arbejde med, med det her ildpizza-koncept. Og det er egentlig også noget sjovt, når man tænker tilbage på det, fordi at huske på, på det tidspunkt, der er vi jo kaptajner for ja, 550 mand eller sådan noget. Og alligevel så beslutter man, at øhm, jamen, Anders, du skal da gøre det, du synes, der er spændende. Det synes jeg er også meget sejt, at Esben giver mig lov til det. Øhm, og ja, omvendt så kan Esben jo fint styre altså læsetryk selv. Så jeg går i gang med at definere det hele det her pizza-koncept, øhm, men vores logo skal være med nykorter, og jeg skal finde nogle leverandører. Vi er virkelig på scratch her. Ja, ja, vi aftaler, at en, vi har nogle bygninger ude på P.O. Pedersens vej i Skyby i Aarhus, så vi aftaler, at vi kan tage en af vores kantiner og videre, om vi kan lave den om til et pizzeria. Så kan vi da i hvert fald teste der. Og hvis det hele går galt, jamen, så har vi da bare lavet et pizzeria, som vores personale kan benytte sig af, så kan vi da få nogle gode pizzaer om fredagen eller sådan et eller andet. Så, så jeg ender med at bruge det meste af et år på at ja, arbejde med indretningen og få styr ja, på konceptet på vores IT platform, og øh, jeg er også bare sådan med at blive ekspert i hygiejne, for eksempel, altså det er jo det er en helt ny branche, vi går ind i, så der er virkelig mange ting, man skal have styr på, og jeg skal så også sige, altså når det lyder som om, at jeg laver det hele, altså jeg har jo hele tiden på sidelinjen, og vi pingponger stadigvæk og sådan noget, altså vi er, vi er jo et makkerfarm, de her ting, ikke? Men det går, og det går så bare godt det, det, og glat. Ja, jamen, jeg bruger faktisk et år på det, og, men jeg bruger et helt år på det der, og, og inden jeg har solgt den eneste pizza, og øh, og jeg ender med at brænde, jeg tror jeg brænder mellem 8 og 10 millioner kroner af på den historie der, det er helt åndssvagt. Det er, men øh, vi, vi tror stadigvæk på det, vi tror vi er gang i det rigtige, og øh, man kunne så tro, at ja, men sådan nogle iværksætter har jeg der, som jeg har på det tidspunkt måske 18-20 års erfaring i at drive virksomheder, vi kan da bare ikke, men det kan vi da overhovedet ikke, vi laver simpelthen alle de der fejl, men vi har et rigtig godt højt tempo, 
Så vi laver bare alle de der fejl, man kan lave, så vi kører en, øh, en pizzaovn, som er sådan helt for... for eksempel, vi klarer, at når du kører en ny pizzaovn, så skal den åbenbart... Den skal lune stille og roligt op, før det her murværk inde i ovnen, ikke, øh, i de første gange, ikke krakkelerer og eksploderer. Det er vi jo selvfølgelig ikke noget om. Vi kan jo bare fuld gas med det resultat, at ovnen rent faktisk eksploderer. Det Nej. siger bare, buf! Sådan noget helt... Øh, altså, øh, øh, altså, vi har købt forkert inventar, vi har haft en indretningsarkitekt indover, hvor vi måtte lave det hele om. Det var slet ikke den stil, vi vil have. Vi havde også en idé om, at vi elsker at producere ting til. Vi kommer jo ligesom fra et trykkeri, som elsker at producere ting til. Så vi, var også, vi, vi mente også, at løsningen måtte være, at vi skulle da også bare have sådan et produktionskøkken ude bag ved en af vores produktionshaller, hvor vi selv kunne skære parmaskinke og brisavle og stå og snit aubergine og sådan alle de her ting. Det viste også var helt fejlslaget, for det kunne vi slet ikke styre, det kan vi få meget bedre ud i byen. Så der var ja. en masse learning-fejl der, og ja, ja, den sidste ting, det er jo, at de, de, de giver os også for, op for os selv, vi faktisk heller ikke kunne lave pizza ordentligt. Det var, det var også en lille detalje. Vi vidste jo, husk på, det her pizzamarked, det er ligesom tryksager, det er jo et marked, hvor der er et hav af konkurrenter i, i forvejen. Så hvis du skal gøre dig gældende her, så skal du være bedre end de andre. That's it. Yeah. Fordi at du er ikke yeah. inde og tilbyde et eller andet nyt eller noget som helst. Du skal simpelthen være bedre end de andre. Så, så den måde, jeg løste det på, det var, at øhm, da vi konstaterer vores pizza, vi står smager på dem, at de smager fint, men de er ikke sådan vildt meget bedre. Så det hele tricket, det var at have den helt rigtige dej øh, og... Øh, og så har jeg via en, en maskinleverandør, som er mødt i London, så har, han, han kender sig en, der hedder Marco Fusso, som er åbenbart verdensmester i pizzabaning, selvfølgelig en italiener. Øhm, og ham hører vi faktisk, og ham har vi et samarbejde med den dag i dag. Han, øh, så han bliver sådan en slags øh, en, en konsulent på at lave den her pizzadej her, og komme over og besøge os flere gange og holde kurser for os, og hvordan vi skal gøre det. Det var også en kæmpe stor oplevelse at se ham i sådan en køkken der, hvordan han bare... Altså, hans passion for dig, det, det aser bare alt. Altså, hvordan han... Vi, vi, vi skulle af med telefoner og alting, og, og vi skulle bare fuldstændig koncentrere os om, hvordan vi nu skulle rulle den her dej ud, hvordan man mixer det her mel og noget gær og noget vand, og det lyder så simpelt, men det er det bare overhovedet ikke. Altså, vi skulle forstå sådan, at uh, understand to make this pizza dough is like making love to a woman. Det var bare sådan helt, man skulle bare stå fuldstændig og koncentrere sig, og det er sådan noget med, at på minut nummer 8 må du putte en tredjedel af gæren i, så skulle du vælge yderligere 60 sekunder, så må du gøre sådan og sådan og sådan. Altså det var sådan helt nørdet, og opskriften ændrer sig hver tredje måned efter luftfugtigheden udenfor. Altså, Nej. altså det er helt åndssvagt, ikke? Det er vi slet ikke, og den er faktisk god nok, fordi vi havde glemt at ændre den for ikke så lang tid siden. Så vores opskrift skal tilpasses efter temperaturen udenfor. Er det ikke helt ærligt? Ej, det er jo fuldstændig vanligt, og så er det makrofoster. Ja, makrofoster. <laughs> men øh, men altså, vi endte jo med at få et, et fint resultat, og så er vi henne i maj 19 hvor vi faktisk øh, åbner den første ildpizza i vores øh, lokale derude. Og det er jo det her, vi hele tiden vidste, det var go big og go home. Det, det skrev øh, vi allerede fra startet. Altså, så nu prøver vi at give den gas med det. Og, og, ja, og så, så er det jo så gået slag i slag. Inden vi åbner i Skyby, der får jeg en, der hedder Junus med på holdet. Han er også med på holdet i dag. Øh, for jeg kunne godt se, at øh, med mine begrænsede evner, og jeg, jeg, noget jeg i hvert fald får problemer med, det er, at jeg har ikke øh, kontakten til personalet. Jeg, jeg kender jo altså ikke så mange, som er 19, 20, 21 år, som gider at stå og arbejde i et pizzeria. Så jeg, Jonas, han er parkchef i uh, Tivoli Friheden, og ham kender jeg via noget netværk her i Aarhus, og spørger, om det ikke kunne være noget for ham. Og, jamen, det ender så med, at han bliver driftschef for det, og, og, det, og det, vi har så åbnet nu. Ja, vi er 12 pizzerier, og vi åbner den 13. på onsdag i Horsens. Så det bliver spændende. Det er, og, og så, ja, for at det skal være løgn, så er der også her fra 1. januar, så er der jo ansat en ny direktør. Så jeg er blevet fuldstændig overflødig. Han, yeah. er, han er lige startet. Så ja, det, her, det, har været, det har været lidt af en rejse. Så ja, fra første i anden, der er der kommet ny direktør ind over. Ja, men prøv at høre, Anders. Nu, nu er der jo så et problem igen, fordi nu har du for meget fritid, og så går du jo i gang med noget nyt jo. Altså for, for, mig, for mig personligt har det her skift, altså skiftet fra lasertryk til ildpizza, det var egentlig ganske sådan, det, var, det, det kørte bare fuldstændig smooth, altså det, det var nogle andre arbejdsopgaver, men det var bare fuldt blæst derud af, at man sad i det samme sted, og stadigvæk partner med, med Esben og alle de her ting her. Så der var ikke, det, det skift var ikke særlig meget anderledes, det var bare en anden type opgave, jeg sad med. Men jeg kan godt mærke nu her, og det, det, nu har vi jo haft planlagt det her med direktøren, og jeg har været gået ned, og vi har fået nogle andre kørt i stilling, så det her, det har stået på et halvt års tid nu her, hvor jeg sådan set har været, ud, været ved at blive udfaset af, af ildpizza. Og det har været mærkeligt, det har været meget mærkeligt end andet skift. Vi så står man jo pludselig der, fordi når, når du ikke rigtig har noget personal, der, der refererer til dig, så kan du designe din hverdag, ligesom du selv vil. Det er sådan, det er sådan ja. lidt mærkeligt, det ja. ja, men hvad får du så? Har du startet noget nyt, eller går du bare og den? Altså, 
Øh, jeg, jeg tror meget på det her med, at man skal, man skal passe på ikke at blive alt for doven, og jeg, jeg, altså, jeg er ikke et sekund bedre end alle mulige andre, det er der ingen tvivl om. Øh, altså, jeg er meget opmærksom på det her, at jeg tror meget, at kroppen eller hvad, det er sådan lidt elastisk, altså, når man hører nogle gange de her med, at, at jamen, hvis man er arbejdsløs, så er det bare det, at man skal på posthuset på torsdag, det bliver sådan helt en uoverkommelig opgave, og jeg tror faktisk, den er god nok. Jeg tror faktisk, at folk ja. føler, at, og, og, at arbejdsløse kan blive stresset over nogle forskellige ting. Det tror jeg, fuld, vildt, jeg tror ikke, der er noget hokus pokus i det. Jeg tror, at de, de føler, at det er på den måde. Fordi at man er sådan en elastik, der, der, der tilpasser sig. Det er en muskel, der skal trænes. Og det gælder også mig, så det har jeg været sindssygt meget opmærksom på. Nu her, når jeg skulle ligesom til, at, til at designe mit, mit, mit nye liv. Så ja, altså nogle af de ting, jeg har gået og... Det, det, jeg, det jeg har gået med at arbejde med at sige, at jeg skal mig at sige, at jeg, har, jeg har tvillinger på to og et halvt år. Alene det tager jo lige lidt, øh, <laughs> lidt af, af ens opmærksomhed. Så ja. har jeg, jeg har købt et nyt hus, så skal jeg til at lære at spille klaver. Jo, jo. Ja, det er, jo, jo. Og jeg har fået sådan en, ligesom så mange andre, jeg er også kommet på den her paddlebølge der, så jeg har fået øh, en, en paddeltræner, og jeg skal til at tage et, et flycertifikat. Det er, ja. Ja, det er også en, det er en lidt mere personlig udvikling, kan du godt høre. Altså, og jeg har lavet det kan jeg godt høre. En, en løbe, løbe-challenge også med, det er det her, ja, jeg har lavet en løbetjeneste, som jeg vil udfordre, men det er bare udfordret af mig selv. Men det er at ja, det er jo det her med, at man, den største konkurrent er jo virkelig en selv, og det er jo den, man gerne vil vise ja. noget for. Jeg, jeg er begyndt at løbe en del, øhm, og, øh, altså, og, og det kan man sige, det, det er der så mange, der er, men tro mig, hvis du vil kende mig bedre, så vil du vide, at mig at løbe, altså, det er ligesom at have sådan en, en ordblind med en stærkere konkurrence. Det er virkelig ikke noget, jeg prøver om. <laughs> altså, det, så... Så, men, men det er jeg blevet ret god til at, at løbe altså, jeg har lige løbet 500 gange øh, så, hvilket giver et gennemsnit på 4,7 gange om ugen og den nye challenge det er så bare om jeg kan løbe 500 dage i streg altså hver eneste dag uanset om man er på ferie eller man øh, har tømmermænd og specielt det med tømmermænd kan godt være lidt træls at komme op og løbe så, så det, jeg prøver, jeg prøver at give mig nogle challenges der så må vi se hvordan det går jeg, er på, ja. jeg, jeg tror ja. jeg på 100 i dag i dag var det nummer 126 af de 500 så ja. nu, nu vil vi se, når vi ser om et år, om jeg, om jeg har skuffet, eller jeg har leveret. Det ved man sgu aldrig. Jamen, det, det, det bliver nødt til at skrive og fortælle Ja, ja, lige præcis. Og ellers, men altså, det lyder, og derover så er jeg selvfølgelig, så jeg er ret meget med i, jeg er stadigvæk del med i Ildpizza. Og så er jeg ved at starte et nyt, øh, altså der, der er også en, en, noget, noget kommercielt i det, jeg er ved at opstarte et nyt boligkoncept. Øh, det, det er kommercielt, men ikke så meget faktisk fokus på at tjene penge, og det ligner mig også slet ikke, men sådan, det, det skal der også være plads til. Det, det er et øh, boligkoncept, der arbejder på, på ældre og, der, og deres ensomhed. Altså kan man lave nogle bofællesskaber, som, øh, hvor, hvor, at, altså, hvor at fint nok, at, at du køber en grund og bygger 30 huse, og så er alle glade, og så løber du selv du konceptet og løber væk. Men jeg vil egentlig gerne prøve at aktivere, hvordan får vi lavet et land rigtig fedt med, at det kan være selvfølgelig fælles spisning, men det kan også være fælles zumba, fælles yoga, altså cykelklub, vinklub, filmklub. Altså, hvordan får man lavet en aktiv alderdom for, dem, for de her folk her? Det, det kunne være fedt at lave og knække knæk nøden til det. Hvad kunne man gøre der? Så ja. det er den, jeg arbejder med lige nu. I gamle dage, der havde man jo alderdomshjemmene, og de var jo, det, det var jo lidt på den måde, at øh, jamen Bent, han var god til det der med at grave kartofler op, så gjorde han det, og Bitten, hun var god til det, så gjorde hun det, ja. og så brydde man sammen. Men det er jo blevet udfaset, altså det har, man har jo ikke den slags mere. Nej, jeg, 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 jeg tror også, at man ikke er også lidt ældre, når, altså jeg tænker mere på, på dem, der har som måske, altså hvor børnene ikke er hjemme med altså spor i en villa og sådan noget. Ah, altså, på den måde, fra, ja. ja. 60 år eller sådan noget, ja. ja. Øhm, jeg, jeg tror, der er nogen, der ja, sidder sådan, og ja, tænker, hvad, hvad skal der ske nu? Jamen det er jo, det har man jo meget i USA, der har man jo sådan nogle communities, altså nærmest. Lige præcis, det, ja, det er meget spredt i USA, ja, gated communities, hvordan, ja. Øh, og, ja. og det er ja. jeg ikke aner, og det er jo det, jeg, det er jo det, jeg, jeg arbejder med, jeg aner simpelthen ikke, i, i hvilken, hvordan, hvordan får du et fællesskab til at virke, altså jeg er virkelig ude på dybvand, for jeg ved ikke noget om det, fordi jeg er også opmærksom på, at vi skal heller ikke bare facilitere det hele, fordi du kan også bare ansætte to mænd, der skal gå og aktivere de her, men altså hvis det skal være et rigtigt, rigtig bæredygtigt, så skal, ja. de, hvad skal det være selvkørende, de skal komme indfra, de skal jo ikke tage i hånd hver eneste gang, de skal over til fællesspisning, så det er nærmere noget med, tror jeg, at lave nogle udvalg, ja. eller et eller andet, og, og sige, hvis du vil bo i det her ja. fællesskab, så skal du være med til to udvalg, for eksempel. Ja. Øh, og på, ja, ja. Om, det, om det er så ligegyldigt, om du godt kan lide at strække, eller du godt kan lide at skralde kartofler, og det eller andet, men vi skal have gang i et eller andet, hvor man kommer hinanden ved. Det lyder som, det lyder som en god idé. Ja, nu vil vi se, nu vil vi se. Jeg tror faktisk også, at der er nogen, der vil, der vil hoppe på, fordi at det, altså, netop det der med at have noget fællesskab, det er jo altid rart. Ja, det tænker jeg også, at øh, ja, det er da skønt at kunne gøre noget for, for en masse andre. Ja, men prøv, Anders, hvis vi kigger sådan over alt det her, du har lavet, ja. hvad vil du så sige, hvis nogen skulle have lidt, lidt læring for dig, du skulle stå og lige give nogle af dine guldkorn videre, hvad har så været, hvad har været det
Jeg, jeg tror i hvert fald, at, at nogle gange, når jeg hører de her iværksætter-podcasts og sådan noget, og jeg, jeg, jeg synes, det, der er, vi er i hvert fald eksempel på, at, at rejsen har været rigtig, rigtig fed. Og jeg, jeg føler nogle gange, når vi snakker iværksætteri, at, at så er det bare sådan, whatever it fucking takes, og du skal være klar på at opgive og øh, se din kone i de næste fem år, og du skal gå hjem og sige til hende, og hvis du ikke er klar på det, så skal du bare glemme det og sådan noget. Altså, vi er i hvert fald eksempel på noget andet. Ja, jeg har det lidt sådan, at iværksætteri, det er jo også andet end, end det der helt sindssyge. Det, det kan også godt, altså, ham der er tømmer i Esbjerg, eller ham der har en grillbar i Slagelse, de, de er også iværksætter. Det behøver ikke være så crazy det hele, det, det tror jeg lidt er, yeah. det, 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 det yeah. er i hvert fald en, en kommentar, jeg sådan lige har til, til, til den del der. Med, med, så man skal bare glæde sig til rejsen, og, 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 og man skal heller ikke frygte for meget, tror jeg, at blive kopieret. Du, du skal virkelig en frygt aldrig at komme i gang. Det synes jeg er en god sætning. Snart stille og roligt, det kan, så, kan, så kan man, altså alle kan da finde en halv eller en hel time to gange om ugen, hvor man bare kan sidde og teste et koncept af. Ja. Altså hvis man ikke kan det, fair nok, så skal du nok blande dig, så skal du nok helt lade være, det er, det er, så, det er så fair nok, men, øh, men altså mindre ja. kan gøre det, det er, det er ikke, det er ikke så, så crazy som for mange, der får det til at lede, synes jeg. Nej. Har I været ude på noget som helst tidspunkt, der er Esben, og skulle søge store investorer eller noget, eller har I hele tiden tjent nogle penge, sparet dem op, brugt dem, altså reinvesteret dem? Hvordan har, det, hvordan har det fungeret økonomisk? Fordi I starter jo et meget lille sted, ja. og så ender I jo kæmpestort. Altså, vi havde de første tre år med, med underskud, og så begyndte vi at tjene penge. Men det er den der klassiske, så gik vi fra 6.000 i løn, til, da vi steg til svimmende 15.000 kroner i løn. Men vi har altid været selvfinansierende. Vi havde en mindre kaske lidt på et tidspunkt. Men, men ellers ikke og, og jeg tror også det har været meget heldigt at vi har været så unge der så vi har kunnet investere alle pengene i virksomheden så vi har, ikke, vi har ikke haft noget behov for nu skal vi trække en masse penge ud og tage på nogle vilde rejser eller købe nogle fine uger eller noget. Det, det tror jeg har været meget heldigt at vi begge to har haft den indstilling det er nok ret vigtigt ja. at man er aligned med den det er da undskyld mit franske fucking cool ja ja det er da ja, det, det vil også være glad for at vi har haft nogen, som har været søde i de tidlige år. Altså, vi, vi kunne vidt ikke betale vores regninger i starten. Jeg kan huske, at jeg havde lavet en hel mappe med rykker. Den, den har jeg den dag i dag. En hel mappe, med, hvor jeg bare satte dem ind. Og nogle af dem, der var sødest til at give os kredit, øh, dem har vi så også været gode til at handle alt, hvad vi hovedet kunne ved de efterfølgende år. Man skal jo ligesom huske, hvor dem, der hjalp en i starten. Ikke? Var, du, var du bekymret på det tidspunkt? Nej. For, om det kunne hænge sammen, fordi I sad der med alle de rykker? Nej, nej jeg synes ikke rigtigt, jeg har været rigtig, rigtig bekymret for det, at øh... Men du skal også huske på, at vi satser heller ikke så meget. Altså det, jeg synes fandme også, at der, der er forskel på at være 20 år og 40 år, når du, når du bliver ud i iværksætteri. Altså hvis jeg, hvis, ja. hvis jeg satte huset på højkant, og ungerne, og så det ene eller det andet, altså, så, det tror jeg, så ville jeg være mere nervøs for det. Det, det, det starter jo bare som hyggeprojekt, og som en leg, og hvis det er jo bare, så går det bare slag i slag. Det er faktisk vildere nok dem, der, dem, der satser det hele, synes jeg. Ja, ja det er vildt. Men jeg tænker ja. på også, fordi I var, I var jo meget unge, og da, øh, når man starter på den måde med bare, at vi holder nogle fester og noget, når man, så laver vi noget sammen. Altså, hvornår blev det egentlig til sådan en regulær virksomhed? Fordi der, der er forskel på at bare have sådan et hobbyprojekt med hinanden, hvor vi deler pengene i porten og, og geninvesterer noget, og så, så får noget rigtigt ud. Så skal man jo til at have fat i advokater, og man skal til at, når man skal ansætte folk og sådan noget. Hvordan pokker fik I den læring mere? Jamen, hvornår bliver det en rigtig virksomhed? Jeg siger, jamen, vi har jo, altså, vi har jo selvfølgelig styr på papirerne og sådan noget, at vi, vi stifter jo et selskab helt, fra, helt tilbage fra starten, så det, det er der egentlig ikke så meget... Øh, det, det er ikke sådan, at... Altså, vi, vi arbejder jo fuldtid for det fra start, så det er ikke, der, der er ikke sådan en eller anden dag, hvor vi siger, nu, nu satser vi og går, går fuldstændig, det gør vi jo helt fra start. Altså, det, det, der, og det er også helt indforstået i sådan en markedskab, at, at man laver ikke andre ting og sådan noget. Altså, det, det er det her, man laver ting sammen. Så, så ja, det er sådan en fuldstændig glidende overgang, hvor det bare hele tiden, ja. Men hvordan lærer de undervejs? Altså, jeg ved jeg selvfølgelig ikke, om I har taget uddannelser og har begge to en HA eller en HD i organisationen og alt muligt andet godt. Der er altså forskel på at være Esben og Anders, og så til at være over 500 medarbejdere og kunne styre alt det. Hvordan har I lært de her ting undervejs? Jamen, det er, det er learning by doing, tror jeg virkelig, at uh, der er ingen af os, der er belastet af uddannelse, plejer vi at sige sådan lidt smart. Ej, det, det, har, det har både har fordele og ulemper, altså, men jeg tror faktisk mest fordele, altså at, at gå ind i en branche uden noget kendskab til branchen, det kan altså også godt have nogle kæmpe fordele, for så tænker du helt anderledes. Altså specielt med tryksager, ikke? Altså, vi kunne da med det samme se, for eksempel havde man ikke prislister. Det var sådan helt åndssvagt, men ja. det købte man ikke med. Den, på det tidspunkt, der regner man jo bare tilbud, og så får man sådan det for varen, som man nu får nemt at kunden vil betale, og sådan noget. Det er sådan nogle, der tror jeg, det er smart at bare komme ind med helt friske øjne og sige, det, det kan man da gøre anderledes. Det er også, og ja, altså, hvis du tænker organisation og sådan noget. Den dag i dag, øh, vi prøvede på et tidspunkt for fem år siden, man kunne sige, at en, en, en virksomhed med, med 550 medarbejdere, de måtte have en HR-afdeling. 
For sådan noget for eksempel har vi fuldstændig droppet at have. Vi prøvede det for fem år siden, og vi har ikke nogen HR-afdeling i dag. Det, det er sådan et eksempel på, hvordan vi, vi bygger vores virksomhed helt anderledes og helt flad. Det vi har valgt at gøre lige i forhold til HR, det er sådan, altså de issues, der måtte være HR-relateret, har du spørgsmål til din ansættelseskontrakt eller et eller andet, jamen det tager du med de nærmeste ledere. Det skal han simpelthen, vi gider ikke have et eller andet ekstra organ, der skal sidde. Altså, og, og hvis du har et eller andet problem af personlig art, eller et eller andet, du er ked af, eller andet, det skal du tage med din, din nærmeste leder, for det er også ham, der kan forholde sig til det. Altså, hvorfor skal vi til at lave sådan et ekstra led, hvor så kan man gå op til Susanne, som sidder i HR, som så kan gå ned til din mellemleder, som sådan et åndssvagt mellemled, og så kan vi lave sådan noget skyttekravskrig, og altså, altså, sådan noget... Så det, der, ja, der, der, der ja. vi tænkt helt ud af posen og siger, nej, hvorfor har man egentlig en HR-afdeling? Hvorfor skal vi bruge den til? Ja. Så. Det er, og, og, du har fuldstændig ret. Det er faktisk meget godt at komme ind nogle gange, og så bare spørge, hvorfor er det så? Ja, hvorfor er det? Ja, lige præcis, ja. Ja. Så du start, I startede med at lave noget, noget omkring tryk, som I ikke vidste noget om, og så lavede I pizza, som I dybest set heller ikke kunne finde ud af. Ja, ja det vidste vi nærmest ikke mindre om. Ja, lige præcis, ja. Jeg synes, jeg synes det er smart. Ja, det, det er lidt, lidt specielt, ja, og nu, og nu det er det boliger og ældre og sådan noget, det ved jeg slet ikke noget om det. Det er, og, og, det er også, og det er også det der, fordi når, når, også igen, altså når jeg hører nogle af de andre, så snakker man jo meget om det her at have et, øh, en passion for produktet, og, og have sådan en mission, og, altså, og, og der kan man da sige, vi er i hvert fald eksempel på, at man godt kan få en vis mængde succes uden overhovedet at have det. Altså vi har, vi har, vores passion har jo ligget på kundesiden, forbedrer det, hvordan, hvordan giver vi kunden en god oplevelse, hvordan, øh, altså, hvordan øh, forbedrer vi hele tiden produktet, hvordan forbedrer vi hele tiden vores virksomhed, Altså for, for, for mig har det aldrig været, været særlig vigtigt, hvad der ligger i papkassen. Altså om der ligger tryksager der i, eller der ligger noget helt andet. Det har ikke været det, der har været sådan helt. Men at, nej, det er ikke. Men, og, og det ved jeg jo, der, og det er jo virkelig også derfor, at de værkserier er så forskellige. Ikke? Fordi der er der nogen, der har det fuldstændig anderledes. Altså det, der, der er mantraet nærmest, at uden en passion for produktet, så kan du aldrig få succes. Så, så det, det er sådan ja. helt forskelligt. Ikke? Altså jeg ved da også, at du kan da spørge Dennis op fra Rito, som sælger garn. Uh, du kan da prøve at spørge ham, hvor meget han har af passion for garn, for eksempel, ikke? Uh, ja. altså, altså på den måde er der virkelig sådan, altså der er også nogle af de her, altså de her cykeldrenge der, som sælger cykler under, og jeg ved, en af dem havde slet ikke en cykel, og, altså det, det, sådan, så det er virkelig forskelligt, der er, ikke, der er ikke en universel sandhed. Nej, men man kan jo, også, man kan jo have en passion for at øh, fikse øh, et problem, eller lappe et hul i markedet. Ja, præcis. Det er der jo en fornøjelse i. Ja, ja lave et fedt servicekoncept, levere hurtigt, og, og behandle kunderne ordentligt, få nogle skarpe priser og sådan nogle ting. Det, det er jo det, der... Ja. Det er det, 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 jeg synes altid har været rigtig fedt at nørde. Altså, hele, ja. hele det der kundeservice, noget, det synes jeg er helt vildt spændende at arbejde med. Ja. Så hvis jeg, hvis jeg nu kommer, og jeg ringer til dig om 10 år, Anders, hvad laver du så? Øh, ja, godt spørgsmål. Jeg tror helt sikkert, at jeg har gang i nogle andre, andre projekter. Nu må vi se, hvordan jeg kommer med... Øh, altså, det, men det er nok ikke... Jeg sidder ikke fuldtid som direktør i et eller andet selskab. Jeg skal lave koncepter og starte dem op, og så er nogle andre, der skal drive dem, tror jeg. Men det, det må være min, og så må jeg, så må jeg, så udfordringen bliver jo så bare, at jeg bliver god til at holde mig i gang, så jeg ikke bare bliver sådan en donededer, ikke? Altså, du kommer ikke til at se ja. mig på uh, Costa del Gin Tonic, eller noget i den dur, der er. Det, det, det gider jeg sgu ikke. Det tror jeg simpelthen ikke, man bliver glad for. Kunne du blive investor? Du, du lyder jo som sådan en, der også har øje for en god idé. Ja, og, og, og det er rimelig ser på, at jeg ikke, jeg ikke vil ikke være særlig god til. Jeg har simpelthen for mange holdninger til, hvordan man skal gøre tingene. Altså, jeg, jeg tror meget på partnerskaber og starte noget op sammen med folk. Vi har faktisk prøvet det et par gange her med, med begrænset succes. Altså, hvis, hvis jeg kører mig ind i en virksomhed, som er startet af nogle andre, så har de jo en klar holdning til, hvordan tingene skal være, og det bliver noget mærkeligt. Noget. Det, det, det tror jeg, der er nogen, der er bedre til. Plus, at ja, og jeg kan slet ikke se mig selv at have 5% af en eller anden virksomhed. Altså, hvor, hvorfor skulle jeg dog det? Altså, det, ja. det, det, det tror jeg, jeg er bedre til at prøve at, at starte noget selv. Men, ja. men det er også, hvad for en type man er. Husk på, jeg har jo ikke noget problem. Altså, jeg, er jo, jeg, er jo, jeg, er, jeg er jo meget sådan hands-on. Jeg har jo ikke noget problem altså, med elpizzaet at starte helt fra scratch og sidde ude på et lager på et klapbord. Hvor det var der, det var den, der, der sad vi med elpizza i det var vores kontor. Altså, det, på den måde har jeg ikke noget. Og det, det, jeg tror, der andre, de måske tænker, de, de er bedre til de overordnede linjer og tænke vækststrategier og sådan noget. Og hvis man er den type, ja. så skal man jo ikke være så hands-on-agtig som jeg er. Nej, 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 nej. Men hvad så, hvis du skulle give dit aller, allerbedste råd til folk, som går og tænker lidt, ah, måske skulle man, måske skulle man starte noget. Hvad, hvad kunne de, har du sådan en, en, lille, en lille liste, man kan hakke af med at sige, gør det, gør det, gør det, så er du da i hvert fald på vej? Nej, det, det, det bliver, det tror simpelthen en gentagelse, altså simpelthen at, at komme i gang, altså virkelig, din største frygt skal være aldrig at komme i gang. Hvis du går og tænker på landet, så gik det lidt over med, så gik det lidt over med. Og jeg mener virkelig, at man kan starte altså, via noget netværk, og der er nogle gode Facebook-grupper, og det ene eller andet. Altså, hvis du bare siger, at nu sætter jeg to timer af, to timer tirsdag aften, to timer
Altså folk siger jo altid, at der aldrig er tid nok. Jeg mener, at i nogle, mange situationer er der masser af tid. Bare man hele tiden husker at bruge tiden. Altså hvis du, hvis du lover ja. dig selv, at jeg vil arbejde to timer, jeg vil teste og sælge de her et eller andet demser. Altså så hvis du bare helt dedikeret bruger to timer tirsdag aften og to timer torsdag aften, så kan du da relativt hurtigt finde ud af, er det her noget, eller er det her ikke noget? Er det, man skal ikke bare gå og tænke over det, og jeg burde også gøre det og sådan noget. Du, du kan få nogle tester af. Altså med internettet ja. og med netværk og sådan noget, kan man da hurtigt finde ud af, om, om det her det er noget eller ikke er noget. Ja. Så bare kom i gang. Bare kom det er virkelig fedt, det kan kun anbefales, at man får en fed, fed hverdag, altså det, og det er jo det, det hele drejer sig om, det, det er virkelig at have de der fede hverdag, det der, den der glæde sig til at gå på arbejde hver morgen, hvad fanden må der sker nu, og nej, hvor man glæder sig, det er fedt, altså, det har jeg været rigtig stolt over. Ja. Vi er opmærksom på hverdagen, altså, man plejer at måle sin succes, eller det er der nogen, der siger, at man skal gøre, i, i, at hvad du har opgivet for at opnå succesen, øhm, og, og, og det er jo det her, altså, hvis, hvis du bare arbejder dig selv halvt ihjel, og du ikke ser nogen venner eller noget som helst, så så synes jeg også, man kan sige, at så har du da også betalt en ret høj pris for den succes. Så det skal man bestemt også ja. være opmærksom på. At, øh, og det, det, det er da også derfor, jeg kan sidde nu her og se tilbage på sådan det her arbejdsliv, og være ret stolt over, at, at rejsen har været fed, vi har ikke, og mere har vi ikke opgivet, vi har fandme haft mange fede oplevelser. Altså, det, det synes jeg er fedt. Der er nogen, der, der, ja. nogen, der har succes, det kunne være, det kunne være, at du har succes med et IT-firma, og det er også fint nok, og du har tjent en masse penge, og du har fået råd til en Ferrari eller en Porsche, eller hvad du nu har lyst til. Men de sidste 10 år, der har du bare ligget i et eller andet serverrum og nørdet med nogle kabler, og du har ikke set dine venner, og du har bare været på weekendkald. Og, og, så, og det er også, hvis du har lyst til det, så fint nok, men det er i hvert fald, det synes jeg, man har opgivet alt for meget. Så fedt er det heller ja. ikke. Altså. Nej, nej. nej det, gælder, det gælder nemlig om at nyde tiden. Ja, hvis rejsen ikke er, er fed, så kan det da være lige, lige meget. Lige præcis, det er rejsen. Så det kan vi anbefale andre. Ja, helt sikkert, helt sikkert. Tag ud på en rejse, som kilder lidt i maven, og som giver dig lyst til at stå tidligt op om morgenen. Ja, bare kom i gang, du. Ja, bare kom i gang. Anders Grønborg, det har simpelthen været en fornøjelse at høre din historie, og jeg vil bare ønske dig alt det bedste, og held og lykke med det nye koncept, og med alt det andet, du kommer til at finde på. Ja, men tusind, tusind tak, Mette. Tak skal du have, og tak fordi jeg måtte være med. Det var altså historien om lasertryk.dk, og Ild Pizza fortalte Anders Grønborg. Hvis du vil høre mere om Ild Pizza, så kan du høre vores afsnit nummer 173, hvor vi taler med Jonas Steibes. Ellers har jeg ikke meget andet at sige end tak, fordi du lyttede med. Og kan du nu have en rigtig god entreprenant dag, til vi lyttes ved. Hej. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.